0: Olá, olá! Estamos começando mais o Saleiro Cast, o podcast dos crentes. Uou. E hoje falaremos sobre a paz a Shalom. Eita! Vamos falar, vamos entender o que é esta paz de Deus nas nossas vidas e vamos é, meditar da importância que tem esta paz nas nossas vidas. Né? Toda a paz é de to Deus. Toda a paz é de Deus. Uh. É verdade, uh. porque é a, não é a, existe a paz que o mundo tá e a paz de Deus. Né? Certo. Vamos então lá. vamos começar saudando aqui o pessoal. saúde aí, Gia.
1: Fala, galera. Vamos para mais um. Espero que o debate seja bom. Assistam até o final, tá?
2: Sejam bem-vindos à nossa Casa do Saber.
3: <risos> Academia Brasileira de Academia Letras. Academia Brasileira de
2: Letras. Muito obrigado... As maiores mentes
0: do crecheirismo Vamos escutar nos nos aturar. Só sou o tamanho do, da caixa durante que que é aqui. Durante Meu
3: nome isso aí. é Lucas. Eu sou coreano. Acho que tá bom. Tá bom. O pessoal é. já viu seis vídeos já? Acho já, que... todo mundo sabe que ele não Dá é. Dá pra decorar? Já sabe. Né? Coreano ali.
0: Então vamos começar introduzindo esse assunto, né? O que significa a paz né? e eu quero falar aqui com o Jean porque ele falou sobre isso semana passada né? ele veio até aqui então comece falando sobre isso Jean.
1: vamos lá bom para falar de paz o conceito é bastante amplo né eu acredito que a gente vai se ater aqui a, a uma espécie de paz que tem a ver com a paz do próprio Cristo né e aí, como o Matheus fez referência na, na última semana eu ministrei na, na nossa igreja, a gente falou de paz. E aí falou num conceito muito mais é estrito, né, uhum. em relação a sobretudo a paz interior, que é uma paz gerada através dessa paz é mais ampla que que atinge o homem. E aí pra gente conceituar a paz para não eu não me alongar aqui, é, eu vou me ater à questão da paz no conceito bíblico, sobretudo naquele que advém do Novo Testamento. Né? A gente vai ver lá que no Antigo Testamento a gente tem um conceito de paz que é muito voltado é, para o Shalom, né? para essa questão que o, que o Matheus levantou aí, do Shalom. E aí a gente vai ver que, que os judeus é, tratam o Shalom com, com um aspecto muito mais amplo do que esse que a gente tem de paz. Se nós para pararmos para falar sobre paz hoje qualquer pessoa que você pergunte sobre paz ela vai te falar ela vai te conceituar falando sobre a ausência de conflito ausência de violência é, um cessar-fogo de, de uma guerra é, a ausência ali de um, uma disputa bélica algo sempre voltado para isso para a ausência de conflito e na verdade o conceito bíblico que nós temos de paz é um tanto quanto mais amplo que isso sobretudo por conta desse exercício é, judeu em relação à paz. E aí eu, eu lembro que eu utilizei como exemplo a saudação dos judeus. Os judeus quando é, saudam uns aos outros, eles desejam um shalom e não apenas desejando que essa pessoa tenha paz no conceito que nós entendemos, dessa ausência de conflito, dessa é, é, paz em que não um não oferece ameaça ao outro. O conceito de paz para um judeu, por exemplo, é muito mais amplo no sentido de desejar ao outro que ele tenha, além da paz, que é essa ausência de conflito Ele tenha na vida dele uma é, abundância de felicidade, de alegria, de prosperidade, de integridade Então a gente percebe que a paz, tá muito nesse aspecto, está muito mais amplo no seu conceito bíblico E o Novo Testamento traz isso é, é para a gente também A gente vai perceber que no Novo Testamento a paz também tem o significado da satisfação da ira de Cristo em relação à humanidade, né? e aí ele estabelece a sua paz por conta da sua satisfação em relação a, ao pecado. E a gente, é, nós, é, acabamos por nos aproveitarmos dessa paz estabelecida é, por Deus para a vida de todo aquele que nele crê. Então, falar de paz nesse sentido, a gente vai perceber que ela é nada mais é do que a consequência de todas essas demais coisas. É, ou, de repente, ela gera todas essas demais coisas. Então, aí baseado na pauta que a gente discutiu no brief a gente vai discorrer aí sobre essas questões e de como a
2: paz pode ser
1: importante para gerar tantas outras determinadas coisas na nossa vida. Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Eu acho, só para complementar, eu acho interessante, quando nós falamos de paz, principalmente os apóstolos, quando falavam de paz, é que se nós analisarmos de uma maneira fria e humana, esses caras estavam longe de ter paz, né? Pelo amor de Deus, era só perseguição, Sim. tragédia, fome, naufrágio, açoitamento. Paulo, então, meu Deus do céu, como esse cara sofreu? E ele vivia falando de paz. Que, que tinha essa paz, que possuía essa paz e que as, que as outras pessoas poderiam ter essa paz também. E aí a gente entra numa, num, sei lá, numa confusão, né? de que paz esse cara estava falando, de que paz o apóstolo Paulo estava falando sendo que a vida dele estava muito longe de ser uma paz que nós conhecemos, né, quando nós pensamos em paz, nós imaginamos alguém em uma fazenda, sei lá os cuidando, passarinhos cantando os um passarinhos cantando <risos> e aí quando nós vimos a vida de Paulo e dos demais apóstolos esses caras estavam em conflito não, esses conflitos, óbvio que não eram causados por eles, Uhum. Mas eles sempre estavam sendo perseguidos, humilhados e até presos. Né? E como é que alguém tem paz na prisão? Como é que alguém tem paz desse jeito? E aí eu acho que, nós vamos, entrar, né, acho que nós vamos tentar hoje explicar o que é essa paz que Cristo nos dá. Que é uma, uma paz que está além do que, das circunstâncias, né? além da, da, das condições. É uma paz que transcende todo o conhecimento e até a lógica sim é uma paz que vem de cima e nada aqui embaixo pode é, aniquilá-la
3: é, eu acho que a gente pode começar falando sobre a paz que o mundo nos dá e a paz que Cristo nos dá né? a gente pode ver em João capítulo 14, versículo 27 tá claro aqui né deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês não dou como o mundo dá então, na minha visão, a paz que o mundo pode nos dar, por exemplo, alguém que, que tem uma casa própria, eu estou tô, ah, tô tranquilo, não vou ser despejado, não pago aluguel. Aí eu tenho um carro, aí já já está quitado, o banco não pode pegar, tá com seguro. e Isso são um tipo de paz, um tipo de falsa segurança que a gente tem. Aí, por exemplo, aí são circunstâncias. Aí acontece alguma tragédia, sua casa ruim. E agora? Você tinha sua casa, você depositou a sua confiança, a sua segurança ali, a sua paz é, em uma coisa que é circunstancial. E Cristo nos dá uma paz que que é além disso. Não, não há circunstâncias. Você você pode ter tudo destruído, mas mesmo assim você tem essa paz. E as pessoas ela não entendem como podem, né? O que a gente está acostumado nisso. É, eu quero eu quero achar paz. Eu quero ter seguro, seguro de de vida. É, plano de saúde, coisas que são em países mais ricos, né? O pessoal adora seguros, né? Então é, é uma maneira de da pessoa buscar paz. Ela busca no mundo, mas só que qualquer coisinha que acontecer é, você vai perder aquela paz. É simples, você bate o carro, aí você aciona o seguro, aí demora 30 dias, 40 dias, não sei, tu fica de carro alugado, aquilo já vai tirar tua paz. Mas se for uma paz que Cristo nos dá, a gente não encontra, ela é dada a nós. Então, se você recebe essa paz, você vai ficar tranquilo em qualquer outra situação da vida.
1: É porque a, a paz secular, nesse sentido da paz não cristã, é como o Coreia está apontando, eu acredito que, é apenas para complementar o que ele está dizendo, essa paz não cristã é uma paz depositada na segurança. né? É, o conceito de paz, eu, eu imagino assim, de uma pessoa não cristã, é aquela paz que traz a segurança, então por todos esses pontos citados por ele são justamente isso, são é, situações em que a paz é estabelecida através de algo, ou seja, a, nossa, a, a paz para essas pessoas estão, está sempre ligada a determinado fato, a determinada situação, a determinada coisa, então você deposita a sua paz em algo, que é diferente da paz cristã, porque a paz cristã vem diretamente de Deus, o apóstolo João disse, ela vem de Deus, o próprio Deus falou, a minha paz vos dou, então a paz que nós como cristãos temos, é não é uma paz que vem de algo, ou que nós depositamos em algo, mas é a que vem do próprio Deus. E então ela se estabelece no nosso interior, e aí acho que a diferença, a principal diferença da paz cristã para não cristã é justamente essa. A paz cristã ela atua dentro de nós, a paz não cristã atua fora do homem e aí por isso que então a gente percebe tantas pessoas entrando nesse conflito de paz
3: e aí Matheus
0: é interessante que quando a gente, nós olhamos para o sermão do monte né, a gente, eu costumo eu gosto de olhar para o, as bem-aventuranças e dividir elas em duas né, e se você eu não me recordo aqui quantas bem-aventuranças existem <risos> mas se você olhar para as primeiras bem-aventuranças você vai ver que essas bem-aventuranças, essas primeiras bem-aventuranças, re se refere ao relacionamento do homem com Deus. né? E depois, as, as últimas bem-aventuranças se referem ao relacionamento do homem com o homem. né? E quando a gente olha para aquela bem-aventurança dizendo assim, Bem-aventurados são os pacificadores, por eles serem, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então quer dizer o quê? Depois que a gente passou pelas pelas primeiras bem-aventuranças, né, passou com é, teve esse encontro com Deus e agora a gente vai para essas últimas bem-aventuranças e somos chamados a ter um encontro com o próximo. E quando a gente encontra com esse próximo nós levamos esta paz que nós recebemos de Deus. Esta paz que o mundo não dá. E, e o que significa esta paz? Eu acredito que esta paz é um resultado quando a gente é perdoado por Deus. Né? Quando a gente recebe esse perdão divino, perdão dos nossos pecados. Quando a gente é salvo, né? Jesus nos perdoou. E agora a gente está em paz, como está lá escrito lá em romanos 5.1. Tendo, pois, sendo justificados em Cristo, temos paz com Deus. né? Ou seja, ela é um resultado desta paz. E por isso que... desta justificação, melhor dizendo. É... E por isso que está falando. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ou seja, é uma identidade dos filhos de Deus ser esse pacificador. Trazer, levar este mundo à paz. É. E aí, gostaria de entrar numa pauta? Não sei se alguém quer falar mais sobre isso. É. De que
3: é. modo a gente consegue ser um pacificador?
0: Aí, eu acho que já, já é interessante eu já entrar nessa pauta. Só um uh
2: -huh. breve comentário sobre essa, essa condição de, 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 de estarmos em paz é, em, com Deus. Né? e essa paz uh, secular, essa paz mundana que nós temos. Quando nós uh, temos consciência da, 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 dessa do amor de Deus, da sua misericórdia, eu acho que a nossa alma ela descansa, ela repousa uhum. em Deus, e essa, essa satisfação ela acaba é, 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 guiando os nossos passos, as nossas decisões, aqui na terra né alguém que não tem isso né E aí acho que até um cristão salvo ele pode é, 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 compreender um pouco errado esse conceito de paz e até também acreditar que a paz nessa paz secular né E aí acabar depositando toda a sua confiança sua paz aqui na, aqui na terra né E aí nós vemos nós estamos vendo todo esse conceito de paz secular mundano Indo por água abaixo com essa pandemia. Acabou. Não existe mais segurança. Não há quem nos salve aqui. né? E aí nós vemos o quão frágil é essa essa, essa, essa paz, essa, essa falsa sensação de segurança. Né? E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, e aí eu não vou criticar quem faz isso, né? e se abster desse mundo de sei lá ir para o um mosteiro e ficar lá trancafiado. Só que, e aí, teoricamente, essa pessoa está em paz com ela mesmo, né? Mas, uh, será que isso é paz de verdade, né? Será que se, se ausentar do mundo, né? se esconder de tudo, e aí entrar, encontrar a paz né? consigo mesmo, será que isso é a, a paz de verdade? Será que o, o verdadeiro alguém que está verdadeiramente em paz não é aquele que enfrenta o mundo que enfrenta todas as adversidades e não se deixa a, a, a derrubar por ela? Né? Será que é, alguém que, que tem paz, alguém que tem coragem? Né? Alguém que tem coragem de acordar de manhã e enfrentar esse mundo louco? Né? Essa pessoa, eu acho que ela está em paz. Né? Ela não tem medo disso, dessas circunstâncias. Ela não tem medo de acordar cedo e de pegar um ônibus e de trabalhar de saber que, sei lá, eventualmente pode não ter dinheiro no final do mês, mesmo trabalhando, eu acho que essa, essa, essa sensação de segurança é algo além do, sei lá, da nossa compreensão. Eu acho que só Deus pode nos dar isso.
1: Exatamente. Você citou no início o exemplo dos apóstolos. Uhum. É, é o maior exemplo. A paz é, que vem de Deus é a paz exercida no meio do conflito. É aquela paz que ela é evidenciada em meio a todas as circunstâncias negativas Você está envolto a todo um cenário negativo E aquilo não te atinge Quando isso acontece a, E a paz então é evidenciada Aí você percebe então se você tem de fato a paz de Deus ou não Porque a paz de Deus é essa característica De mesmo em meio a todas as circunstâncias Todo o cenário adverso da nossa vida Nós nos mantermos calmos e confiantes em Deus é, A paz de Deus gera a, a nossa confiança nele então, assim, de repente, fugir de um conflito, fugir de uma situação, é, simplesmente para achar que, ah, não, estou em paz dessa forma, pode não caracterizar bem a, a paz que vem de Deus.
3: sim é porque sim. O, o, você pode não estar em paz e estar sozinho. Sim. Porque eu, eu não quero conflito, então eu vou falar sim. Alguma ah, pessoa faz uma pergunta, ah, você pode vir aqui amanhã? Aí você diz, sim, para não ter esse conflito, porque você sabe que aquela pessoa ia ia ficar com raiva e a brigar com você, mas dentro de você você não, você não está em paz. Então tem momentos que o, o confronto nos traz paz. E é, fazer uma você, é que é difícil, né? Você falar não para alguém. Muitas das vezes até no, no meio cristão a gente não consegue falar não para nada. É, não tudo certo, tá em paz, irmão. E às vezes você não está em paz. Então, você queria se, falar
1: ali é, você
3: quer você queria o confronto, nem sempre o, o confronto é ruim não quer dizer que nós vamos ficar um falando sim e todo mundo repetindo sim e o tempo todo porque senão no, no final o, o produto que vai sair ali vai ser um produto ruim é, vai ser uma conclusão ruim porque dentro de você, você nem queria estar ali naquele momento, então é muito importante nós aprendermos a falar não, é... Geralmente, é, no meio cristão, a gente não consegue. Porque dizem né, que atrai muito essas pessoas que se dizem pacificadoras, aí, aí as pessoas não conseguem ter um, um pulso firme. Aí chega uma pessoa de pulso firme na igreja, e ela acaba mandando em todo mundo. Porque está escrito que a gente tem que ser ovelha, né? Então, aí, tem gente que interpreta de um jeito errado, e acaba sendo mandado por pessoas que têm ideias erradas, que acabam destruindo uma igreja, destruindo vidas.
1: Acaba confundindo obediência Sim. com subserviência né?
3: Aí é ele acaba complicado. sendo dominado. Aí eu, eu não sei qual, que é, qual é essa linha tênue, né? Tênue. Que lado a gente fica, né? É... De que lado, Moreira? Como assim? De que lado a gente fica? A dos... gente pode entrar em um confronto, mesmo sabendo que que vai ser difícil. Que, que as pessoas podem ficar tristes por causa desse confronto? Outras pessoas podem ficar com raiva? Um Será con... que a gente... Em um confronto? um confronto necessário.
0: Quando é necessário, sim, eu acho. Quando é necessário, a gente tem que entrar, né? Talvez pedindo a Deus com sabedoria, né? Como agir, como trabalhar, né? Para não ofender ninguém, né? Nosso objetivo não é brigas, né? Acho que é isso... Ser pacificador é no sentido de reconciliar duas partes separadas. Esse é o nosso objetivo. Se a gente for brigar, né? se a gente é, brigar, a gente vai continuar separado. Né? Mas como a gente, nossa nosso objetivo é unir, né? Então, é isso que é ser pacificador, né? Não sei se eu
1: respondi a pergunta. Eu acho que, assim, é, tentando responder o, a pergunta do Coréia, eu acho uh -huh. que a pessoa que conhece a, a paz de Deus na sua vida, ela já sabe a exata medida de lidar com a situação. Então, é. ela, não, ela não entra em conflito com essas situações. Que um de repente, isso é, cria-se assim, um conflito na mente de uma pessoa que não reconhece a paz de Deus na, na sua própria vida. Eu, eu imagino dessa forma. É. Assim, uma pessoa que, de repente... É, é, se imagina ali tendo a paz de Deus na sua vida Ela vai saber lidar com essas situações Ela vai saber confrontar outras sem ser agressiva Sem exercitar ira Enfim, eu acredito dessa forma Que a pessoa embora acaba...
0: Embora muitas vezes a repreensão, né? Ela é doída, né? Ela é doída, mas eu acho que depois Ela pode gerar frutos né? Ninguém gosta de ser, ser chamado a atenção Sim. né? Mas a própria repreensão é uma prova de amor, né? É, uma prova. é e é. não nos
1: esqueçamos é. que, assim, a paz é um fruto do Espírito, né? Isso. Então, assim, o seu exercício é, 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 assim, é gerado por um fruto, né? O exercício Sim. da paz. Sim. Então, acho que... É no meio disso que essa,
0: é. essa fruto nasce, né? No meio é, da... Então, quem a tem, da, eu acredito que da sabe lidar
1: da maneira correta.
2: O Espírito Santo vai... A nossa
1: natureza, é claro, assim... Vai nos ajudando. Por né? nossa natureza, a gente... Pode até dar uma deslizada, acabar uhum. se excedendo, ali Irado. indo fora da curva. É, ireis, tal. mas não pequeis. É, né? é, então, mas assim, eu acredito uhum. que como um fruto do Espírito, eu acredito que o próprio Espírito Santo de Deus acaba que é, consegue nos conduzir nessa, nessa medida aí. É, apesar em, da nossa natureza.
3: Em questão de conflitos, né, é, Cristo ensina a nós como resolver o conflito, né? Eu estava vendo sobre o, o looping do feedback positivo, que, que acontece em... <risos> a cara do Matheus aqui. <risos> o loop do, do feedback positivo. O que acontece é, é, é como até a microfonia que a gente uhum. aprendeu aí nas aulas, é, uma pessoa A, ela faz uma ação, essa pessoa B devolve com a mesma intensidade. E isso vai amplificando, vai aumentando E acaba trazendo Numa briga muito muito elevada E como é que Cristo nos ensina a quebrar esse looping Do feedback positivo Em Lucas 6 Quando você dá a face A outra pessoa Então por exemplo, aquela pessoa está com muita raiva de você Aí você responde com uma resposta Branda, aquilo ali Ele você quebra, quebra esse quebra a pessoa. Você quebra a pessoa Então essa realimentação não vai acontecer esse negócio de aquele cara te xinga, você xinga de volta e vai aumentando, aí uma hora aumenta tanto que você sai no tapa. Aí não, aí Cristo ensina. É, esse caso de dar a face também é você responder de uma forma diferente. Aquela pessoa quer te atacar, ou você foge, ou você dá da sua face, aquela pessoa quer brigar com você. Você já corta o mal é, na, na primeira hora. Na, na, quando vier o ataque, você já... Você, não, você se defende com amor. Uhum. Aí, nesse caso, você vai quebrar é, esse problema, né? Você vai quebrar esse looping. Então, não vai acontecer esse problema crescer tanto que você não consiga lidar. Você só acaba quando os dois estiverem esbofeteados no chão. Mesmo
1: que a resposta seja o silêncio na, no momento. De repente, você não consegue responder ali, você engole, é, fica na tua... Uhum. No tempo certo você responde, enfim, alguma é. coisa desse tipo. Mas é legal esse exemplo aí. Mas isso é
3: um, um bom jeito de você ser um pacificador. E é um jeito fácil, né? Fácil na teoria, né? <risos> <risos> tem que ter um pouco é, de é sangue é... de barata, é como falam. Né? E pelo amor
1: a... de Deus. Né? Tem alguma diferença, Moreira, em relação a, a. Sobretudo no meio cristão? entre A gente comentou aqui no, no briefing em relação à diferença entre o, o homem pacificador e o pacifista. Então, a diferença entre o
0: pacifismo O pacifismo e o pacificador O pacificador né, É aquele que reage Contra o mal, vamos dizer assim o, pa o pacifismo É aquela condição de você ver o mal E não fazer nada Para não arranjar uma briga né? E muitas... Então, acho que seria algo interessante a gente falar. Será que a gente é um. Deve ser só. Um, deve ser um pacificador ou um pacifismo? Ter um pacifismo. Eu acho que o pacificador tem a ver com o nosso estilo, o nosso jeito de ser, né? a nossa característica. Nós somos pacificadores. Né? O que vocês acham entre o pacifismo e o pacificador?
2: O que vocês acham? citando o Simão do Monte bem-aventurados os pacificadores uhum. nós devemos sim confrontarmos uh, uh, o mal com o bem né? mas não, não sermos uh, 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 passivos não sermos pessoas uh, uh, diferentes à maldade do mundo né? para ser para você obter a paz é necessário sim um conflito né não existe paz sem conflito e não existe paz sem sacrifício né? nós devemos sim enfrentarmos e às vezes até nos sacrificarmos para obtermos a paz né? nós devemos ser pacificadores agentes da paz né? porque se nós, se nós apenas formos é, pacifistas né? então o que que adianta o que que vale o que que vale a palavra de Deus o que, que vale a nossa vida aqui na Terra né? acho que nós seríamos até um pouco egoístas né? com as outras pessoas
1: é, entender a diferença que a gente faz no mundo passa por, por esse sentido de nós nos identificarmos como pacificadores ou pacifistas O pacifismo tem muito da omissão né você percebe a coisa e se omite é, e a gente precisa ter muito cuidado nessa questão. A gente não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tem, tanto a... né? tem, tem que ser equilibrado, porque a gente não pode entrar em conflito demasiado, sem sentido, como a gente tem visto muito, por exemplo, em relação à igreja brasileira, nesse sentido, a gente tem escutado e visto muitos líderes, evangélicos entrando em conflitos desnecessários nesse sentido. Uhum. Mas a gente também não pode fechar os olhos para uma série de coisas. E isso tem tudo a ver com justiça. né, Ser, ser é, pacificador nesse sentido, como cristãos, e não exercer essa omissão, tem tudo a ver com justiça. Eu separei um texto aqui de Tiago, uhum. é, lá no capítulo 3, no versículo 18, que ele diz o seguinte, Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E aí o que é o fruto da justiça aqui? É a própria justiça, né? A palavra fruto, ela tá aqui para mostrar que a justiça nasce, né? Ela surge de uma semente e essa semente é justamente a paz. Então o, o fruto nessa questão aqui, que é a paz, ela é o resultado. A gente planta a paz e colhe paz, né? Mas se de repente a gente verifica que existe um ponto fora da curva a gente, e a gente não pode se omitir isso, é, em relação a isso, senão esse fruto não tem sentido. Na verdade ele não foi gerado de fato na nossa vida, né? A gente precisa ter muito cuidado com o significado de paz nesse sentido na vida do cristão. Por exemplo, para levantar uma uma questão aqui, é, será que a igreja tem de se omitir? Por exemplo, a gente está muito é, nesses tempos, e aí a gente vai estar mais para frente uhum. nesses tempos de polarização tal. A gente vê um, é, grupos radicais, a gente vê é, grupos aí ideológicos, com ideologia política, é, a gente já falou disso também, se apropriando de questões aí é, sociais para tratar, e aí eu vejo, por exemplo, a igreja. É, é, eu vejo dois, dois sentidos, por exemplo, e aí eu queria aqui trazer para mesa para a gente discutir. A igreja questiona, por exemplo, a questão do aborto, algo que eu sou completamente contra. E acho que a igreja tem que lutar mesmo por isso, porque nós somos defensores da vida. Então, é uma causa que a gente tem que defender mesmo. Existem muitos líderes que se omitem em relação a isso, correto? Correto, sim. Tem outros que compram briga, e aí foi como eu citei, compram brigas até demasiadas, porque não sabem lidar com a, com a questão e acabam, e vão para o conflito quase que, que bélico. Beleza. Aí eu pergunto para vocês assim, uma questão, por exemplo, que está em evidência aí na nossa sociedade, no Brasil, que é, é o racismo, as questões raciais. Qual Que, que diferença de, de valor tem para a igreja cristã o racismo e o aborto, por exemplo? Por que, que nós somos tão enfáticos na questão do aborto e vemos tão pouco a igreja discutir a questão do racismo no Brasil? Se o sentido de justiça, é, que vem dessa paz... É, é o mesmo para nós. Por que, que para algumas questões, nós somos tão enfáticos e, para outras, tão omissos? Se nós temos esse papel de pacificadores no sentido de gerar justiça, que é, é, é essa justiça que é semeada através da paz.
3: Vai lá, Matheus, está no lugar de falar. <risos>
1: no lugar de falar,
0: <risos> só pelo racismo. Então, eu vou dizer a minha opinião. né? Eu acho que a igreja, não generalizando, né, eu acho que os cristãos deveriam lembrar que an antes que existisse direita, esquerda, centro, socialismo, conservadorismo, já existia cristianismo há muito tempo. né? E eu acredito que é, o cristianismo... Ele não precisa né, de uma dessas ideologias para sobreviver. O cristianismo ele é suficiente em si mesmo. Né? Com isso eu não estou dizendo que a gente não pode ter uma ideologia, né? Mas eu acho, na minha opinião, que a gente deveria ter um, um pensamento livre, né? Dependente, não es, tão escravo das ideologias. Deveríamos ser primeiramente cristãos. E quando os cristãos, no meu entendimento, é, não têm esse pensamento, aí eles escolhem uma pauta. né Alguns escolhem a pauta de direita e esquerda. E, por consequência, abraçam determinadas lutas. Né? Se esse cristão for um cristão de direita, a maioria das vezes ele só vai lutar contra o aborto, na questão do casamento gay, né, se for de esquerda, embora né, falam que não, não pode existir cristão de esquerda, mas isso é outro assunto, né? <risos> e aí já abraça outras pautas, então eu entendo que os cristãos, eles deveriam né, ser dependentes disso, não que eles não possam abraçar as ideologias, mas eles devem entender que o cristianismo é maior do que isso, então eu entendo que por isso que isso acontece. Que os cristãos abraçam uma pauta e esquecem das outras. Não sei se vocês entenderam o meu, meu pensamento. Né?
1: É, é, Tiago, só para complementar aqui, uh -huh. quando o Tiago fala de justiça aqui, é, Tiago coloca a justiça como um fruto da, da paz, né? Uh -huh. um fruto que os pacificadores é, é, semeiam. E isso nos ensina, de alguma forma, que a gente pode fazer justiça plantando a paz. Uh -huh. É interessante entender isso. A gente não precisa, é, e aí eu diria até que a gente está indo completamente na contramão, se a gente desejar plantar a paz no mundo, entrando em conflitos, por mais difícil que seja. E eu digo isso, já citei algumas vezes aqui, até por experiência de alguém que em determinado momento entrou nessa onda aí de polarização, de entrar em discussões é, políticas, e hoje, assim, com um pensamento um pouco mais... É, é maduro em relação a isso Eu percebi que não, não é isso O papel do cristão não é esse Por mais que nós tenhamos as nossas preferências E aí é, é, é Inerente ao o homem que, que vive nesse mundo é Ter as suas preferências filosóficas, políticas É isso que o Matheus falou A gente precisa entender que nós vivemos uma, um, um cristianismo Que transcende tudo isso Que uhum. está acima de tudo isso e Então a gente precisa entender que a paz ela tem de ser exercida em todos os aspectos e não apenas em determinados pontos escolhidos eu acho que isso tudo é muito fruto dessa polarização né e aí eu não canso de dizer isso que é aquela coisa de eu não defender a causa do a, a, a causa que o Mateus defende que o Coreia defende porque a ideologia dele é diferente da minha e se eu defender a causa dele automaticamente eu vou estar tá, é, é potencializando a, a sua ideologia, então eu quero assim eu quero em detrimento da dele, fortalecer a minha, então eu não posso defender a causa dele uhum. e aí a gente acaba em se tratando da igreja, como cristãos a gente acaba por prejudicar a causa de Cristo na terra que é semear a paz né? e, e que essa paz que gera essa justiça é, social e todos os demais aspectos de, de justiça no mundo
3: é, eu acho que é importante a igreja se posicionar Em nessa, todas essas pautas Que é, envolvem a lei Mas antes a igreja Ela tem que estar bem estruturada Para mudar a cultura Porque no meu pensamento Que eu acredito, eu acho que o Lucas também deve pensar assim é, Nada que você Mude só na lei realmente muda A cultura Vem antes da lei Então não adianta dar uma canetada lá E você achar que o país vai mudar do dia para noite. Uhum. Não. É, essas leis que aparecem, elas são frutos da mudança da cultura. Então, se tem muita coisa acontecendo que você não, não tá gostando ali no, no Congresso, as leis que estão sendo criadas, é porque a cultura veio antes. As pessoas que voltaram naquelas... nos nossos representantes que acabam que... não, não nos representam, né? Uhum. Aparentemente. Mas... A cultura mudou. Então, é por isso que eles são daquele jeito. Então, você não pode querer que que tudo mude numa lei. Você vai lá, tenta barrar, por exemplo, o aborto. Mas, você tem que ensinar as pessoas que estão na sua igreja o porquê que você é contra o aborto. Por exemplo, você é um pastor, você é um deputado, você está na igreja, você tem que explicar o porquê que nós somos contra o aborto. Não é só porque... Determinado grupo político é contra e então nós vamos ser contra. Então nós temos que ter os nossos argumentos firmes para poder debater. E é assim que a gente muda uma ideia, não é atingindo e, as outras exatamente. pessoas. Eu acho. Como
1: igreja nós precisamos, nós não podemos querer ser a mão do Estado, é. mas a sua consciência, consciência. A sobre, voz profética. Né? A consciência da sociedade nós precisamos ser e não a, a mão que exerce todo tipo de mudança a qualquer custo. E aí, como, por exemplo, o Coreia bem citou, a, a, o preço da lei de ir lá na caneta e mudar. Tá, beleza, você muda a lei. Eu estou de pleno acordo com ele. E aí, mudou a lei, mas e as práticas? Por isso que é, é, quem defende o, o, o aborto, por exemplo, a legalidade do aborto, bate nessa tecla. Ah, mas vai é, é proibir o aborto, mas as clínicas clandestinas vão clandestina. continuar funcionando é. e aí quem tem dinheiro vai continuar abortando com a sua saúde ali. É justamente por isso o que eles batem na tecla justamente a questão cultural vai continuar porque a gente antes precisa agir como a consciência dessa sociedade e mudar a cultura é bem legal isso aí. então por isso que outra vez não generalizando que eu acho que
0: não é não é preciso somente lutar contra o aborto mas é lutar para que o aborto não aconteça Sim. em que sentido né é... talvez assim na escola conversando, não ensinando os alunos a ter relações sexuais, no sentido, né? Mas no sentido do, de ter uma educação sexual, não, posso, não sei se eu devo dizer assim, né? Hum. Para, para que haja uma prevenção né? Na, dessa juventude para que muitos não venham engravidar e não venham abortar. Não somente isso, então, gerar mais programas para que o aborto não venha a acontecer. Ou seja, não basta somente lutar contra o aborto, mas também gerar trabalhos para que o aborto não aconteça. Porque é lutar para que não seja aprovado na lei, como você falou,
3: é importante. É importante, mas... mas
1: é preciso mudar a cultura do país, né? Sobretudo porque, imaginem só, eu, eu entendo da seguinte forma, é, nas questões morais, por exemplo, uma pessoa que não está na igreja, se é difícil para nós mantermos essas questões morais uhum. dentro do ambiente da igreja, por que, que eu, quem está na igreja vai exigir que as pessoas que estão fora é, tenham de agir com a conduta moral que nós cristãos seguimos? Então, assim, o sexo... é, é para é, as pessoas não cristãs é algo comum. É comum. Então se a pessoa engravida e ela quer abortar para ela é algo comum também, porque o sexo faz parte da vida dela, a prática sexual. É. Então assim. É normal, né? A, ela. a igreja tem toda uma questão assim em relação a, a é, é, ligadas à questão do da relação sexual antes do casamento, então toda aquela coisa. É, então, quando se fala de aborto, fala por isso. O aborto quase sempre, o desejo de abortar vem quase sempre de uma gravidez indesejada. Uhum. O que significa dizer que uma gravidez indesejada quase sempre deve partir de uma relação sexual que não está ali dentro dos, dos planos, dos planos ali de, de casamento e de tudo mais. E isso é uma questão que está envolvida dentro da cultura cristã, da cultura moral cristã. A pessoa que está fora da igreja ela não tem um compromisso com essa moral. Então se ela, é, é, de repente, tem ali o ato sexual Engravida indesejadamente E, e quer abortar Para ela, tanto faz como tanto fez uhum. Então daí a, a ideia de que a igreja Exerça essa consciência Para que essa pessoa entenda o motivo é, é, o, Os males Que vão lhe causar o aborto Não uhum. por uma cultura é, moral cristã Porque a gente acredita Eu acredito que é, Até hoje tem se aplicado dessa forma A gente não tem que dizer que é, ah, é porque o aborto é errado. Não, a gente tem que defender a vida em outro conceito. Não nesse conceito tipo de imoralidade da, da prática... Que, que a Bíblia que, fala que é pecado. Que é peca... <risos> Não, é a defesa da vida. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso e exercer de maneira prática a consciência cristã. E aí em todos, a gente se apegou aqui à questão do aborto, mas... É que é uma, pra... uma pauta bem Nos mais bem variados falada, né? aspectos. É, e aí eu percebo que nessa questão de se gerar justiça nesse sentido... A gente, eu percebo que a gente está um tanto quanto atrasado no, no nosso país, porque a gente vai completamente contra o que o Tiago diz, por exemplo. Porque as pessoas que nos representam lá nas várias comissões do Congresso são pessoas que vão lá carregadas de ira, uhum. de raiva, que debatem, que nem parecem que, que possuem a. A paz, de, a paz Cristo de Cristo no debate. Uhum. Às vezes vão com toda a razão, mas é aquele lance de que o modo como fala acaba por perder a razão. Uhum. Eu já ouvi muito isso, então eu sei como que é. Tem experiência. Assim, uhum. Eu tenho experiência, eu sempre fui muito explosivo e as pessoas sempre falavam... Poxa, você tem razão, mas você perde a razão quando você fala, porque você não sabe falar. E o que eu percebo é, 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 em relação a essas questões é isso. Que os cristãos que, que têm se dado voz para defender essas nossas é, é, questões... São cristãos que não sabem exercer da maneira correta, porque chegam lá e despejam uma ira é, é, tamanha que acabam por gerar também esse efeito rebote. É, é, eles vão com a ira e, e geram a ira na, nas pessoas. Então, nesse sentido de, é, de paz como justiça, eu acho que a gente precisa ainda avançar muito. Por isso é, que eu,
2: eu, eu... ainda não respondi a pergunta do G. Ah, desculpa. É, sobre o que o Coreia falou, eu concordo com ele a respeito da cultura. Até porque racismo já é crime. É. E nem por isso para de acontecer. Né? Com relação ao aborto, uh, você tem que provar cientificamente lá com quantos meses, ou sei lá, o feto tem vida, ou sei lá o quê. Mas isso deve ser tratado na questão biológica. Né? Quando você vai discutir lá no Congresso, eu acho que a discussão deve ser mais biológica do que... Sim, então, por isso que eu disse que... É, do que bíblica. Do que bíblica. Com relação às questões da, de justiça social, o grande problema é que quando você é, fala em justiça social e aí qualquer tema, e aí envolve racismo, é, pobreza, distribuição de renda, qualquer coisa que você fala, já existe um, sei lá, uma apropriação partidária daquilo. Sim, verdade. É, já existe um, 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 um determinado grupo que só fala daquilo isso só fala daquilo mesmo, uhum. e que é o extremamente oportunista, extremamente oportunista. Verdade. É. Eu não vou citar nomes, mas quem defende um monte de causa social a respeito de distribuição de renda e uma série de coisas, esses caras não abrem mão da aposentadoria especial, esses caras não abrem mão de nenhum benefício que eles têm na câmera, nenhum, mas nenhum, e sempre criticam os mais ricos, mas eles não abrem mão de absolutamente nada. São hipócritas, né? São eles extremamente são os mais ricos também, né? hipócritas. Ah, então. São extremamente hipócritas, mas, quando você... mas eles são vistos como, sei lá, defensores, assim, dos pobres. defensores da justiça, dos pobres e tal. Há muita hipocrisia nesse meio político. Por isso que há um grande risco né, quando você fala em político que defende alguma causa, porque 90% deles são hipócritas. É tudo para ganhar voto. Não existe nenhuma verdade naquilo. Né? E os políticos são, uh, uh, são consequências da nossa sociedade. Esses caras não vieram de outro país. Eles não vieram de outro planeta. Eles são nasceram... imagem da sociedade. São imagem da sociedade, cara. Então, assim, eles não vieram de outro país, vieram aqui e falaram: vão virar político. Esses caras nasceram aqui e nasceram vendo essa falcatrua toda, essa, esse oportunismo barato. Né? E aí, que coisa terrível, cara. Usar a dor alheia para conseguir voto. Usar a pobreza ali é pra conseguir voto, hum. usar o racismo. O cara deve ser racista, velho, mas ele tá defendendo lá a luta pelo racismo só pra conseguir voto. Quem garante que esse cara não é racista? E Você aí, não pra conhece?
1: Mim, o, o, o mais triste disso é perceber que a igreja tem se associado cada vez mais a essas pessoas.
2: Justamente. Até por conta de, sei lá, meio que de forma inocente algumas vezes. né? O cara não conhece muito ali e tal. Fala, pô, gostei esse cara, ele fala tudo que a gente acredita e tal. E não sabe que aquele cara tá fazendo aquilo pra ganhar voto.
3: Uhum. É, é um o... perigo, né? Você vê essas, eu... essas grandes empresas que uhum. fazem propagandas, assim, é querendo tudo defender... tudo marketing, é tudo marketing. Querendo Eles defender uma causa ali. Você acha que aquela empresa tem um, um, um pensamento mesmo bom? Mas não, não né? o, o, a empresa ela quer lucro, não tô dizendo que lucro é ruim, lucro é bom, hum. porque... É, vai, 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 vai conseguir empregar mais pessoas, vai conseguir colocar mais leite nas na pessoas consegue tirar pessoas da pobreza, a gente consegue ver cidades onde empresas se instalaram e as pessoas conseguiram uma qualidade melhor de vida, sim, sim. mas aquelas empresas, elas não têm aqueles ideais porque é, é, ela acha legal ela tem aqueles ideais porque ela consegue ver um nicho de mercado que, que, admira, que admira aquelas causas. Então, e, eles usam essas pessoas, ou se, o, o negro, o pobre, o nordestino... Por o
0: caso da natura, né? E, é, é, qualquer pessoa, é, eles
3: vão usar para isso. Específico. Então, uhum. nós não temos um salvador é, aqui no mundo. N ninguém vai realmente nos defender uhum. A não ser o próprio evangelho Só Cristo pode uhum. Então a gente não pode endeusar essas pessoas É, é, é muito feio Você endeusar um, um político De qualquer um uhum. Você Deus o político Você endeusa a marca você, você tu, Tudo que, que fala aquilo que você quer ouvir Você está endeusando Mas Cristo que tem realmente O que nós precisamos que é ouvir <risos> É, você meio que, você esquece, você entra nessas brigas por causa de uma marca, por causa de um político, ninguém está entrando mais em briga por causa de Cristo. E, isso, é, isso é ridículo, eu, eu fico um pouco irado. Mas é, mas, mas, mas é ridículo isso, você você tem que ver olhar para a verdade, você tem que conhecer a verdade, é assim você será liberto, você terá paz, você terá tudo que você precisa. Uhum. Você não vai viver nessa briga constante com pessoas, em redes sociais... É, isso não é paz. Você só consegue através de Cristo. E aí a gente, é, se a gente
1: parar parar para ver, nós vamos perceber que tem uma série de cristãos que tem buscado nessas pessoas, nesses políticos, armas para lidar com essas situações que estão nas suas próprias mãos, na verdade, como igreja. E aí a gente quer que o político faça é, é algo que nós, como igreja, podemos fazer. Em relação, por exemplo, a essa questão de justiça social. Por que, que eu devo esperar o Estado se eu, como igreja, é, 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 reunido ali como instituição, posso, posso exercer esse papel? Isso é um mandamento de, de Cristo. Cuidar do pobre, da viúva, lá e tal. É, quando ele fala isso, é de uma maneira ampla que Cristo está falando. E aí a gente quer transferir essa responsabilidade. Por que que a gente não para para olhar sobre esse, sobre esse aspecto, sobre esse viés da nossa responsabilidade em relação a essas coisas? Então, na verdade, eu vejo que... Mesmo os cristãos que partem para essas, essas pautas e se utilizam da política para isso, utilizam por, a, por aproveitamento mesmo, porque é uma forma de eles potencializarem as suas marcas. É, é, por exemplo, e aí aqui a gente, vamos ser bem honestos, todos os políticos cristãos que estão envolvidos no cenário da política nacional têm suas marcas próprias. É, pastores que mudaram nomes é, é, nome de suas igrejas, pastores que vendem produtos com as suas marcas. É proibido esse comércio? Eu não vou dizer que é. Não, não, é. não, não vou dizer que é, é proibido institucionalizar, é, mas assim, a gente percebe que é sempre por, por detrás, ali tem sempre um benefício próprio, quando, na verdade, ele não precisaria da... da vamos ser bem honestos, é, em busca dessa justiça social, um Silas Malafaia precisaria da política para não, a igreja dele é enorme. Tem um monte de igreja no Rio de Janeiro. Uhum. Ele não precisaria da política para fazer justiça social. Uhum. Mas ele vai ali em busca do Estado e tal. Uma série de outros fatores que a gente tem conhecido aí através da mídia. Investigações disso, daquilo. Então, assim, é muito triste. Eu, eu fico muito triste mesmo de ver que assim essa paz poderia ser exercida de uma outra forma. Como igreja, nós poderíamos trazer essa paz para a nossa sociedade de uma questão muito mais leve. E a gente tem aí se permitido é ou permitido que a igreja entre nesse nicho de polarização aí em que tem cada vez mais perdido. Eu acho que
0: falando ainda sobre pacificador, né? Para mim um dos grandes exemplos, né, de pacificador na história é o Martin Luther King, né? E é interessante é, porque Martin Luther King, ele falava assim: "Se eu lutar contra o ódio, é, quando a gente luta contra o ódio Com o ódio A gente não vai estar tá matando o ódio A gente só vai estar tá aumentando o ódio
1: né?
0: Enquanto os outros Queriam somente a morte Muitos brancos queriam a morte dos negros E os negros queriam a morte dos brancos O Martin Luther King Ele queria unir Os brancos e os negros Para ambos é, Construíssem um mundo melhor, né? um contexto melhor. Ou seja, aquele pacificador, o pacificador, no meu entendimento, ele ele é essa pessoa que constrói pontes, né? Não é aquela pessoa que destrói as pontes, é aquele que cessa a guerra. Né? E por isso que a gente deve ser esse pacificador, porque quando a gente participa da guerra, dessa guerra, dessa polarização, a gente vai estar tá contribuindo para aumentar, né? Porque a polarização, ela é boa, no certo sentido. Ela é saudável, mas em algum momento ela não se torna mais saudável, né? Quando a gente não sabe é, controlar, né? E
3: aí, Lucas? Uh -huh. e... Oi? Quer falar Desculpa. uma coisa? <risos> é um cara que queria falar. Complemente.
2: Uh, a respeito do racismo, é. do, uh, aborto, é. injustiça social. Não, o que você quiser. Eu só você, vou complementar uma coisa que eu.
3: Oportunistas. <risos>
2: uh, eu vou sair da minha paz aqui se eu começar a falar de política.
3: <risos> é, eu não posso falar muito que eu não. Eu gosto de quase nenhum, entendeu? Eu gosto de um só, eu acho.
2: Aí. Uh, com relação a todas essas coisas terríveis que existem na sociedade, é, quando o cristão, ele Encontra uh, Deus, ele encontra o amor de Cristo. Acabou o racismo, acabou o aborto, acabou a justiça social. Ele, se ele era racista, se ele era preconceituoso, com o nordestino, com seja lá o que for, com careca, com o asiático, acabou. acabou Morreu. Eu concordo. Ele... Desculpa. Uhum. Ele não precisa Já de falei, uma lei. Concordo. Ele não precisa de uma lei. Saca? Ele não precisa de. Ah, o Estado colocou aqui que racismo é pecado. Ou, oh, desculpa, que o racismo é crime. é crime. E daí? Eu já não era mesmo... Eu não era racista. Eu não precisava de uma lei. Sim, é o lance
1: da consciência. O lance da consciência. Consciência cristã. Mas isso
2: só acontece quando... Porque nós somos naturalmente racistas. Você pode me dizer que... Não, mas não, não, nós somos ruins, cara. Nós somos pessoas ruins. Caídas, né? Nós somos pessoas ruins. Sim. Nós já nascemos ruins... Né? E a partir do momento que nós conhecemos, a, a, e quando eu digo racista, eu digo em co, todos os sentidos, não é só de cor, não, sei lá, o cara. Nós somos preconceituosos, nós somos egoístas, nós julgamos sem conhecermos a pessoa, nós somos preconceituosos com quase tudo. Nós somos assim, a nossa natureza caída é ruim, nós somos pessoas ruins e a gente não precisa do Estado para nos dizer que nós somos ruins nós já somos ruins um mesmo
1: o que Maquiavel através da filosofia tentou provar o apóstolo Paulo há... <risos> muitos anos atrás já, já... dizia
2: né? e nós somos naturalmente assim e aí quando nós nos encontramos, temos esse encontro com Cristo, a gente não precisa de nenhum movimento social cara não precisa de nenhum partido político acabou Cristo já é suficiente uhum. ele já aniquila, ele já destrói tudo isso esses preconceitos, esses conceitos, né, ele já aniquila tudo isso, ele já, é, então assim nós como cristãos, nós só precisamos de Cristo e o resto vai, o resto segue é, seu caminho naturalmente.
1: A minha preocupação é que nessa busca desenfreada aí de, de alguns cristãos que depositam a sua esperança estritamente na política, é que essa paz da qual a gente está discutindo hoje, que é gerada dentro do do, assim, no interior do cristão de alguma forma, esteja sendo buscada da forma errada. Uhum. Porque aí, ao invés da gente é, é, gerar essa paz dentro de nós para fazer isso aí, para gerar consciência, primeiramente, em nós mesmos, e, e através do exemplo prático, atrair pessoas para essa mesma é, conduta, a gente esteja depositando essa esperança nessas pessoas, buscando nelas uma paz que a gente nunca vai ter. Porque é justamente essa paz que o Mateus falou, do o Coré falou do início, que é a paz depositada em coisas. E aí eu posso até ter ali um período de, de paz. E aí, que tipo de paz é essa? Que nós temos visto é, cristãos buscando é a paz econômica de um país é, é, bem financeiramente, de um, um país é, com pessoas bem empregadas, de um país é, é, com questões naturais, aí, ambientais bem resolvidas. É errado buscar isso? Não, não é. Não Mas não isso, é. Está, isso, isso está fora da esperança cristã. Isso é uma questão que envolve... É estritamente o homem Essa paz da qual a gente está falando aqui Que é gerada dentro do coração do homem Nunca vai ser encontrada nessas coisas E aí nós é como cristãos de precisamos entender isso E me preocupa bastante De verdade Perceber que As pessoas estão buscando A paz de Cristo nessas questões Achando que é, E aí com todo respeito Mas achando que ter um presidente evangélico Vai fazer a diferença para o país E na verdade não é isso que vai fazer a diferença não é ter um congresso formado ali por maioria evangélica que vai fazer a diferença. Não é votar num de... ah, eu vou votar em determinado político porque ele é evangélico porque tem que ter a maioria evangélica no congresso. Mas... Não é isso, porque a paz que eu quero não está baseada nessas coisas. A paz que eu quero está dentro... Ela tem que ser gerada dentro de mim para que, então, eu gere uma consciência cristã e essa consciência cristã seja capaz de alcançar as, de... as outras pessoas. E aí, então, através dos exemplos, nós é exercitarmos essa paz. E aí, com tudo isso, então, gerar todas essas questões de justiça e de todas as demais coisas que abranjam a, a sociedade de um modo geral para a coisa mais benéfica, né? Então, eu queria aí Acredito, não sei se a gente já está próximo de concluir. Já tá. Que vocês fizessem as considerações finais aí em relação a isso. E o que eu tenho a dizer é, é baseado nisso aí. Eu tenho até, nesse sentido, orado a Deus para que mude a consciência cristã da Igreja no Brasil, para que nós estejamos menos apegados a essas questões seculares, sobretudo questões políticas, ideológicas. E aí eu só quero aqui ab ab deixar um, abrir um parênteses que não é. É, é. Eu gosto de política, eu sou envolvido em política. Eu não tô dizendo aqui que é proibido ao homem cristão praticar política na sociedade mas eu acho que assim é, é os nossos conceitos em relação a isso devem ser mudados a nossa esperança não deve estar nisso e a paz que nós buscamos em Cristo não deve ser é, é, procurada nisso porque não vai ser achada então eu queria que vocês concluíssem essas considerações de vocês
3: eu acho que a paz que que nós brasileiros o mundo né tem procurado agora é não se sentir culpado pela pobreza areia porque eu acho isso? Porque agora, geral, geralmente, todo mundo conseguiu acesso a uma escola. A maioria das pessoas no Brasil, aí Muitos lugares, não. Uhum. Mas, assim, de forma geral, vai. Aqui, aqui em São Paulo, muitas pessoas conseguiram acesso à escola. Tem um mais ou menos o um saneamento básico. Essa elite, assim, né? Já é elite agora, né? <risos> é, tem uma comida fresquinha. Tem, tem tudo. Agora elas querem se sentir bem. Porque ela sabe que alguém não tem. Ela sabe, eu tenho, muita gente tem. 60% tem uma vida muito tranquila. Mas aqueles 40%, eu não sei, estou chutando aqui. Uhum. Eles não têm. Aí como é que eles se sentem bem? Ao invés de ajudar, é ajudar a dar trabalho. Visitar mendigo na rua dá trabalho. É, você fazer uma, uma doação é, presencialmente para um vizinho aqui, para uma comunidade, dá trabalho. É difícil. Então o que que elas fazem? Elas usam discurso. Elas falam, ó, oh, eu tô do lado dessas pessoas pobres. Eu sou bonzinho. Elas vão falar assim, entendeu? Mas para se sentir bem. Então essa paz que eles procuram já tem tudo. Já tem carro, tem casa, tem comida. É, tá, tá tudo estabelecido ali. É Agora a, a paz que eles querem é se sentir bem. É isso aí. Eles querem se sentir bem apesar de ser um mundo desigual. Apesar desse mundo ser desigual, de terem pessoas abaixo deles ali, que precisam, às vezes, de um alimento, que está faltando um dinheirinho para ele, para conseguir fechar o mês. Eles querem se sentir bem com essa caridade institucionalizada também do Estado. Eles querem que o Estado resolva tudo. E eles também querem se sentir bem com esse discursinho. Porque discursinho é fácil. Eu chego lá no Instagram, compartilho a foto de uma celebridade que tem esse discurso já, e eu falo que eu sou super socialmente uhum. aceito, isso, super desconstruído, que eu ajudo todo mundo. Aí você chega lá aquela pessoa, ah, eu ajudo compartilhando uhum. a mensagem. Aí todo mundo é, é, é contra a pobreza. Uhum. Você não precisa ficar falando, você tem que agir agora. Então eu acho que essa paz que eles estão procurando, né? A gente pode, sem, sem querer, estar tá procurando essa paz também. É essa, é de não, não se sentir mal pelos privilégios que nós temos. Então a gente vai lá, fala que nós somos bonzinhos, que nós estamos defendendo, mas na verdade tem um vizinho teu precisando de uma ajuda, mas você não enxerga isso. Porque
2: ele não compartilhou na rede social que tava precisando de ajuda. Aí, <risos> você não vai ajudar não ajuda né? ele.
1: E aí até via Estado mesmo, o camarada tem esse discurso, acha lindo... É, publica na rede social e aí quando você vai ver lá e aí falando assim por exemplo dos ricos que tem essa é, é, essa se apropriam dessas questões né algumas celebridades até eu duvido aí puxa lá no, na receita federal oh, lá meu Deus a de maioria céu. delas deve imposto de renda não contribui devidamente com o estado Eita, vontade <risos> de
2: citar nome é,
1: e aí assim <risos> tipo sabe faz uma série de, de discurso é, é, beneficente e na verdade lá tudo que a gente falou aqui, de atitude cristã, da consciência cristã, não anula a responsabilidade do Estado. O Estado Sim. tem responsabilidade com a sociedade. Está na Sim. nossa Constituição. É dever do Estado, da escola, da ensino, da saúde. E a gente não está, em momento nenhum aqui, eu anulei essa responsabilidade do Estado. Tá eu, só separando. eu só acredito que a, a, a igreja, enquanto instituição, pode, de alguma forma, exercer, é, para aquilo que lhe cabe, de repente, uma ajuda. É, nesse sentido Sair dessa zona de conforto que você está citando De só pedir, solicitar e não fazer nada Não arregaçar a manga Mas a verdade é essa que É, é uma série de discursos vazios Em busca dessa paz aí Que eu acredito que nunca
3: vão encontrar Nesse sentido como diz o Matheus aí, tá cheio de mandrião em Brasília <risos> Tem um é impressionante isso, é impressionante
0: é, um de mandrião, só contando
1: cara. história aquela malta vai aí Moreira, conclui aí que que você... é, é interessante que, que
0: é interessante que João fala lá nas suas cartas ele diz assim, filhinhos cuidado com os ídolos né e eu acho que é isso que, que eu gostaria de concluir é. Eu acho que está acontecendo uma grande né? Uma, uma idolatria à ideologia. né? E eu acho que, como o Jean falou, todos nós temos uma ideologia, todos nós temos um pensamento político. Mesmo quando você diz assim, eu não quero me envolver com política. Isso já é o seu pensamento político. né? Porque, Então, não tem como você se envolver. Mas o que nós devemos pensar é tomar cuidado com a, com a ideolatria, né? Idolatrar a nossa ideologia. E, acima de tudo, ser discípulo de Jesus. Acima de tudo. Né? É. E não confundir com outras coisas.
3: Eu acho que não há política sem ideologia. É. Infelizmente, não. É, não. É um fato. É um fato. Não há. Uhum.
1: Não, não há, jeito. porque não a, ide há. É, a ideologia se constrói baseado naquilo que... Na defesa de um princípio. Nós temos os nossos princípios. Logo, é, quando a gente vai relacionar a política, a gente vai buscar aquilo que está baseado nos é. nossos
2: princípios. Uhum. A
1: ideologia é nada mais é do que isso, uma construção de princípios. Então, a gente vai em busca de determinado político que defenda esses princípios Porque
2: nossos. Toda ideologia é política.
1: <risos> Sim, <risos> também é. Mas é isso aí. Então, concluímos.
2: concluímos.
1: Caros paliteiros, obrigado por estarem con conosco Muito mais obrigado, uma vez.
2: senhoras e senhores. Eu não sei
1: aí quanto tempo deu o vídeo, mas foi um papo bem maneiro. Hoje um papo mais sério, mais interrompado uh -huh. aí. Quando o Gustavo tá aqui é um papo não sério. <risos> mas Sou legal traíro, aqui, cara. as mentes brilhantes aqui. Claro vocês não tenham um dormido. Uhum. Não, é um papo <risos> maneiro. E aí assim, como a por gente frente. tá tratando de um assunto mais sério, eu espero aí que você, nosso caro espectador, é, tente de alguma forma constru, é, buscar, construir dentro de si, essa paz que, que vem de Deus, né, e aí fuja desse engodo que é buscar a paz naquilo que não tem resultado, uhum. né, que é vão, então é isso aí até pra a não, próxima, pra não
0: arranjar briga o Gustavo, você faz falta aqui né? <risos> se <risos> defende aí mano.
3: então é isso, é isso aí, dado, valeu bem. galera Obrigado. até a próxima, Ô, Tomé, se inscreve no canal aí Opa,
0: curte, compartilha
3: e, e se quiser, deixa uma sugestão aí pra tema. Sim, sim, pra um é tema, tema, um tema, tema. importante. É isso aí, deixa importante. um tema. Valeu. Curte aí, Falou. viu, pessoal?